0: Jeg heter Trine Sjegrande och är partiledare i Vänster. Och den nästa timmen i sommar i P2 så tänkte jag skulle snacka om något så upolitiskt och något så kanske politisk ukorrekt som kattan min och katta i norsk och världshistorien. När jag föreslog det tema för mina rådgivare på kontoret så sa de å nej, det måste du inte göra, det blir sån crazy cat lady. Eller när jag startade debatt på Facebook om dette tema så kom det fort, nesten 80 innlegg, og mange av dem sa nei, gi katten i katta, snakk om heller andre viktige ting. Men det jag har merket meg, er at når jeg gjør ting som er litt utenfor rammen til det en politiker skal gjøre, kan gjøre og sånn, så er det jeg får mest tilbakemeldingen på, det är katta. Har jeg vært på lørdagsrevyen, så det jeg får mest brev om etterpå, er det i 20 sekunderne, det er holdt i en av katterne mine. Da sender folk brev och tegninger og bilder av katterne och og forteller hvor viktig katterne er i livet de har. Så det som får meg til å på nå, det er hva er det som gjør at disse små lille firebentige rovdyrene som noen av oss har i hemmen vår, engasjerer folk så enormt. Hvorfor bryr vi oss så veldig mye om akkurat här dyret? För meg så betyr det å ha katt, det er kom komme hjem til noen alltid. Noen som aldri er sur om du har jobbet ett og to om natta, och skal opp igjen tidlig neste morgen. Som er selvstendige, som har en ordentlig personlighet, og sånn som for eksempel i går når jeg kom hjem og hadde vært borte i noen dager, ikke mer enn 10 cm fra meg det første døgnet. Sånn kan du sitte helt ved siden av og bare være glad för att du kom hjem igjen. Jeg har alltid hatt katt, nesten hele livet mitt. Og når jeg var lite, så husker jeg at jeg tenkte at når jeg har blitt voksen, da skal jeg ha katt, masse bøker og en skinnølappstol. har aldri hatt råd til den skinnølappstolen, men jeg har masse bøker, og jeg har to katter. Hva er det som gjør disse rare dyrene så fascinerende for oss? Jo, de er både selvstendige, de er frihetsselskende, sosiale, omsorgsfull, kreativ og veldig nysgjerrig. Og det gjør väl at vi liberalere har følelert at vi kjenner at det er som henger igjen hos dem. Og hva er det som gjør at når jeg starter en debatt om katter på Facebook, så tar det så kort tid å få så mange tilbakemeldinger? Hva er det som gjør at YouTube är full av kattefilmer? Bare sök på katt, och du finner enorme mengder eller alle kattebildene som blir spredt på Facebook. Jeg tror det er bilden med katten min som jeg har fått mest tilbakemeldinger på, av de bildene er lagt ut på Facebook. På nettet finner du egne blogger om katta. Ja, du finner egentlig mange blogger som handler om katta og politik, så kanskje det er nettopp derfor etter jeg som politiker har lyst til å om katta. Mark Twain sa en gang, at det eneste dyret på planeten som ikke kan gjøres om til slave for mennesker, det er katta. Og det er kanskje derfor noen av oss blir så fascinert av dem. Jeg er jo vokset opp i Trønderockens lunefold, og jeg mener jo at kanskje det beste som Trøndelag har klart å gi oss når det gjelder rock, det er Dømdøm Boys. Og Dømdøm Boys har en låt som heter upp «Slave» och som handlar om att ikke underkasta sig om det. vi hör nå var Slave med Themden Boys. Det var egentligen något med katt och gör, men det är en väldigt bra låt. Eh och det kanske bra inspiration i vardagen, spelar du meg. Når jeg opp, så jeg opp med. När jag vux upp så vux upp med ett uttryck från pappan min om att eh, när du bara satt och kikade på någon sån lite tomt ut i luften och du spör "Varför ser du på mig?" så sa en "Katt såg på en kong. Altså, det at jeg ser på deg er like uviktig som en katt såg på en konge. Det er egentlig et engelsk uttrykk. Ja, du finner faktisk også i Alice i Vondelen sin bok «Jeg trodde pappa hadde det Men katter og konger, ja, de har preget historien vår veldig mye. Katter er over hele verden. Det er ikke veldig mange plasser de spises, men alle steder er de kjerdedyr. I Nordamerika amerika og Europa, finns det fler katter än hundar? Kanske 175 miljoner. Nån säger att det finns 400 miljoner katter i världen. Är lika hundar, det så det er klart. Men det finns fler katter og katten finns fler städer i världen. De äldste sporet att det katten finner vi faktisk i Jericho. Det vi finn 9000 år gamle fund av kattetenger og i induskulturen for 4000 år siden hadde de katt. I Kypros er det funnet 7000 år gamle funn av katta, og det viser at det også var et importert kjerdedyr. I Egypt er det funnet mumia, og sånn som er opp til 6000 år gamle. Og mange mener at den egyptiske kulturen var mye basert på å katten som kjerdedyr. Men under det nye kongeriket, 1567 før Kristus i Egypt ble også katten et hellig dyr. Og vi kjenner det fra romeriket, der det er en rekke katter i avbildet som kjerdedyr. Ordet katt tror man faktisk kommer fra det nordafrikanske berberspråket. Men det kan også være en egyptisk prinsesse som gav navnet til kattet. Altså det å være i Kairo, det å være i en by som du føler at historien ligger lag på lag på lag under deg. Og du får veldig respekt for at historien er en del av dagen i dag. Og da kan du gå inn på det egyptiske museum og se fantastiske statuer og mumier av katter. Men du kan også gå i gata den i dag og se hvor viktig katten er i bybildet. Hvordan gamle menn kan sette med katt på fange på hjørnet i karo, og du kan gå gjennom basalen og se stabler med flotte varer ligger klar, men øverst på stabelen så ligger en katt å passe på at det ikke skal komme noen uthumskheter i Fordi katten, det Fordi katten er den som tar vare på ting, men de andre dyrene er de som ødelegger Musik Musikk man gjerne på for å komme i en stemning, men også for å få energi. Og hvis jeg skal gi dere et godt tips om et norsk band som nu virkelig får energi av, så er det Katsen jammer. Det är någon utrolig kule damer som det bare ikke er mulig å sur å høre på. Man må bare bli glad. Derfor har jeg lyst til vi ska høre Katsen jammer med en bar i Amsterdam. Man kan egentlig lure på om kattene er snille eller slemme ut fra hvordan vi snakker om dem. Gerli Walla sa jo at hun ikke var noe pusekatt mens når damer skikkelig havner i slåsskamp, så heter det Catfight. Et tyrkisk ordtak sier at dem som elsker katta har en stark tro. Men det er faktiskt sånn at katten ikke er nevnt i Bibeln en eneste gang, mens noen sier at hundene er nevnt der 18 gang. Men det er med grunnlag for veldig mye litteratur ellers, og viktig i historien. Blant så var det jo sånn at i middelalderen så hadde katten vel sin dårligste periode. For dem som fant upp heksefordrivelsen og skulle ta bort alt det onde som djevelens verke var, de fant ut at katten skulle med i samme runde. Og hekseforfølgelsen var grusom, men følgene av det at katten vart forfølt var enda mer grusom. Det at katten vart sett på som djevelens dyr, i middelalderen, har fått store følger for oss. Ja, noen uttrykk har vi, som for eksempel vi med hadde svarte katter, det henger tilbake fra det. Det er at katten ser seg å ha ni liv, kommer nok fra at de samme som forfølte heksa, men også mente at heksa kunne ta katten sin ham ni gang i løpet av livet sitt. Men de største følgene fikk man jo, fordi at når det ble færre katter, så ble det færre til å få løyden på rotter og mus, Och da kom Svartedøen og alle de andre pestene på middelalderen. Og mange mener jo at middelalderens store pester heng sammen med at man synes at katten var djevelens dyr, og ikke det fantastiske kjæledyret det en gang var. Det er mange legender om katten nå. På 1300-tallet hadde man Dick Whittington til Lord Major i London. Og anne avbildade alltid med en katt för det sägs att han kom till London med to tomma händer och katten sin och vart borgmästare i London på 1300-talet. Katten slet lite med omdömet sett att det är häxeprocessen och att medlalderns fördömelse av dem. Men så vart de viktigare och viktigare igen. På 1700-talet så var det vanlighe att man muret inn en mura in en dø katt og en dø råtte i vägen på å håll skade dyr una. En för mind el du kanske et katna gjort med en nytte levende en dø inmurt i en vägg. Men katten vart symbole. Det var symbole på både ondskapen, men nåså symbole på det som klar då håll ondskapen väk. Och så var den mer og mer populæ som kjr att som åran gick, men först och främst var katten en viktig skadedyrbekämper. För de äldre loven för exempel i England, så fann du ut att priset på en katt är med i en prisen på en både en gris eller en gäss eller höner. Jag har faktiskt mer i en söök kan en katt värderas som. Men hvis katten inte fanger mus, så har den som har köpt den krav på en tredjedel av prisen tillbaka med en gång. Dette var så viktig att det faktiskt var lovregulert i engelsk lov for hundra år siden, fordi at den katten hadde en viktig rolle. Nei, det mest fascinerende er jo att den på så kort tid klarte å spre seg over hele Europa, og at den faktisk ble importert som ett viktig dyr. Og jag tror jo at det är kattens evne til å bekjempe skadedyr, men samtidig være et kjerdedyr i familien, som har gjort at den har fått en sånn unik rolle i historien. Og det at noen tok med sig katter fra Nordafrika afrika og rundt omkring i hele verden, det hvert som mennesket beveget sig, så beveget katten sig sammen med mennesket. Og at det har vært en sammenheng som de alltid har levd i. Og for å klare å overleve som menneske med all den søpla og alt det vi lager rundt oss i mennesker, så må vi ha noen som heldt litt ordentlig rundt oss, og det har vært katten sin rolle. Det er musiker musikere som har også latt sig inspirere av katten. Mange av de store opera-musikere på 1700- og 1800-tallet gjorde det. Den siste og mest kjente som vi har fått en hel musical, som med navnet Cats, var André Lodweber sin, som kom i 1981. Og fra den tenkte jeg at vi skulle høre Memory så klart. Katten sitt liv består mye av søvn. Katten är et dyr som søv nesten to tredje deler av livet sitt. Det er nesten så mye som andre pattedyr. och så är det et veldig renslig dyr. For den 30 prosent av den tiden den gjør våken i katten på å vaske seg. Det er som er stolt över kattene sine. Det finns by som med en stolt av i Katnssinene. Det hvisst du k kämte den by som Kairo eller Roma eller Istanbul så ser du gå viktig kattenne. I Kairosine bakata spankulæ i stolte afrikanske katter med heige spisse øre. I Roma kan du kikkenne på store utgravingsfält der styr i altt. Små kattekolonier kan du faktiskt finna i Roma där de lever i, i sitt eget lilla samhälle. Istanbul vandrar kattan runt i basaren og är schäfa. Schäfa över alla de små butikerna som skönhet. Det är ha någon katt gå han i en basar är väldigt bra for å hålla skadedjur undan. Såna har også katten att funktion i Norge. De aller fleste bønner vet at man må ha en, to eller tre katter på en gård for å holde balansen i orden. Derfor har katten vært et vanlig inventar på norske gårder. Derfor har Ole H. Hauge laget et bittelite dikt som er sånn. Katten sitter i tune. Når du kommer, snakk litt med katten. Det han som er varast i garn. Det katten som får sig seg hva som skjer. Og en harmonisk katt, där er det kommet en harmonisk gård. Det finns også mange typer vilde katter rundt omkring i verden, og det at vi har fraktet katten runt som husdyr, har også gitt at vi har fått mange vildkatter rundt omkring. Jeg tror i et siste opptelling nå, så teller man at det finnes nesten 26 ulike vildkatter rundt omkring i verden. Mens den huskatten som vi har, Felis kattus, fikk sitt navn i 1758 og ble da som en egen art. Men vi har hatt den lenge, og vi har hatt mønstre på den lenge også. For exempel de tabbyfarga kattene, sånn som en av kattene mine, har nok uttrykket sett fra tyrkisk, det det med tabbyfargaen. Eller det er noen som tror etter navnet Tabby også kommer fra en prins i Bagdad for mange hundre år siden som likt å gå i klær, mønstre, akkurat som katten. Katten har jo blitt tillagt mange magiska evner. Men hvis man tenker litt på det, så er jo råtta og mus vært alltid de store formidlerne av sykdom. Mens katten har vært den som har bekjempet det. Og det er ikke så vanskelig å se for seg at man i et hus før man har den kunnskapen såg på det som lykke å ha en katt i huset. Den lykken betyr at du hadde færre sykdommer, du hadde færre angrep på maten din, du hadde et mer harmonisk hjem. Derfor har nå katten også hatt den rollen at den har brakt lykke til mange hjem. Av så vill vil katten gjøre stas på sine eiere med å vise hvor gode jegere de er. Det er kanskje det vi eiere liker minst, nemlig når katten käm in med de beste byttene for å vise oss. Mine slekninger i USA opplevde en gang at katten stod der med et ekkorn i munnen en ropte på pappa, och pappa kom till for å prøve å få herre ekkorene ut. Når ekkorene vart sluppet ut av katten, så viste sig seg det var langt fra dødt. Og den kampen mellom ekkoren, katt, datter och pappa, brasende gjennom huset, over alle gardiner, och nesten raserte et helt hus för det var mulig å jakte de to tilbake, ja, da stod katten veldig lavt i kurs etterpå. Det är väl kanske omtrent så lågt i kurs som Rolling Stones. Syns det var när de skrev Look what the cat dragged in. Det är nog inte ofta vi snackar om katter på storting i dag. Jag vet inte helt om katter har egentligen någon position i norsk politik, men de har hatt en position upp om historien. Churchill hade en katt som var med på statsråd under krigen som satt i lokalene hans og var en del av hele staben under krigen. Tradition med at man i Donning Street 10 har en egen katt, det føler man jo videre så både Thatcher og Major har sin Sir Humphrey, oppkalt etter rollemodellen i javel statsminister. Noe som også symboliserer at under dem så var det egentlig katten som bestemte. I amerikansk politikk har det også vært masse katter. Carter hadde en siameser, men den mest kjente siste tida er en av Clintons katt som heter Sox. Den forvilla sig en gang inn på pressetalsrommet, og noen hadde stor glede av å sette den opp på selve talestolen, slik sånn at det var Sox som var den offisielle kommentatoren for politiken til Clinton. Det var ikke noe bakdel for Clinton, det følte faktisk til at når Clinton skulle gjenvelges var til laga egne bøttens med Keep for More Years med bilder av katten som pressetalsmann for Clinton. Jeg har to katter. De heter Esmeralda og Nelson. Oppkalt etter barnetevet på 70-tallet. Esmeralda etter fru Pigalopp sine to katter. Hun har hatt Esmeralda og hagbart, Men etter at jeg har hatt en gullfisk som het hagbart, så gikk det ikke an å oppkalle noen katt etter det. Men Esmeralda, hun er der. Nelson er selvfølgelig oppkalt etter Pernille og Mr. Nelson. God gammeldags 70-talls barneteve, med andre ord. De kommer fra Gamlebyen og fra Furesett. Esmeralda har vært avkom av en kompis av meg som tog seg av uteligger katta i Gamlebyen, noe som følte at han plutselig hadde sju katter. Jeg hadde hun alene, men vart litt le av å komme hem og høre alt hun hadde å fortelle når hun kom hem. Hun skulle fortelle alt som hadde skjedd i huset mens jeg hadde vært bort, og det var faktiskt til å bli litt tokig av, så jeg tenkte at hun kunne har gått av å ha en kompis. Da fikk jeg på dyrepeskyttelsen og fikk tak i Nelson, som var cirka 1 år da, og var funnet på furesettet. De er med to veldig forskjellige personligheter. Nelson er en typisk one woman cat, som helser til meg og stoler på meg. Mens Esmeralda elsker å få besøk og bli henrykt når det kommer noen. Og det beste som er, er hvis man får mannlig besøk. Fordi at manner, de løfter nemlig ikke opp. De koser bare mens man er på gulvet, så man får bestemme selv. Tidligere i livet med, har jeg hatt to andre katter. Mia, som var min store søsters katt når jeg var pittelita, och Nussi, som var min første katt, Angora-katt, og navnet er preget av hvor var når jeg fikk av. Dette er 8-9 årsalderen, det blir katter gjerne kalt Nussi. Vi har noen strenge regler i huset mitt, med, med forskjellige ting man får og man ikke får. Man får for eksempel ikke gå på bordet, for der skal det være papirer og mat, og da skal det ikke være katter der. Jeg er nok ganske sikker på at når jeg ikke er hjem, så brytes nok de reglene. Men alle spor fjernes, sånn at det ikke kan avsløres når man kommer hjem, at man har brøtt i de reglene som Trine egentlig hadde satt. Men jeg tror egentlig det vil Texas når jeg ikke er hjem. Og det hadde vært morsomt å kunne veste, kunne jeg kikket inn gjennom vinduet, og sett på hvordan de egentlig styrer huset mitt, når jeg ikke hem. hjemme. Nå bor jeg da med disse två kattene som snart er 12 år, og det betyr at da finner jeg på så mye trøbbel lenger. Da har vi funnet vår rutine sammen, vi tre. Men jeg har jo hatt dem som kattunga også, og det opplever jeg å ha en liten katt som vill ha oppmerksomhet til, så mye oppmerksomhet når du for eksempel står ved kjøkkenbenken og jobber, så finn katten det naturlig å klatre oppover veggen, gi strietapeten og sette seg opp på dørkarmen på døra, fordi det er det nærmeste han kommer den enhver tid. Sånn er det å ha katten. De lager sine egne regler, og av og så er tyngdekraften en av de reglene de finner naturlig å utfordre. Katten er jo territoriedyr. Och det betyder ett för oss som också bor med innekatta, så har de helt klart sina territorier. Jag själv i sängen med så har kattorna sina territorier. Det är helt utenkligt för Nelson att gå på vänstersidan av mig när jag ligger, för det er han som är i högersidan av sängen. På samma måte så har de delat upp leken i stolar och understolar och over och över allt är det klart vem det är som kan gå de ulike delarna. Kan det er som ikke din överted den delen av glatte stati og ham som ägg de andre sat som under Min tillnäing är att er at ska vær den som er körf i frocken. Err øver oss att man på katten i var prøver å bestammmet er ska vær köf i frocken, og at det er som faktisk är viktig og en men det har på man på mötte mig ens af følig ingen forståelse for nårel kattan. De opererer på sitt eget nivå, på sin egen måte och med sine egne regler. Og det er bare til et visst nivå de skjønner at jeg faktisk er større og sterkere enn dem, och at det är faktiskt midt sitt hjem de får bo i. Jeg ett barn av 80-tallet. Et barn av 80-tallet eh, 80 også når det gjelder musikk. Og det betyr att eh, någon bra ting på 80-tallet synes vi faktisk ska gi kred för och en av de tingene er «the cure». En av katterne jeg har, nemlig Nelson, han har fått av dyrebeskyttelsen i Oslo. Den fant han på furuset. Han var cirka ett år, og jeg har lært meg litt om det hjemmet han kanskje kom fra. For de første årene han var med meg, så var han veldig redd barn. Har det ikke vært for Sara i andre etasjen med meg, som er kjempeflink med dyr, så hadde han nok sikkert vært barn fortsatt. Og så var han veldig redd at det kom masse folk, og at det kanskje skulle være fest, da gjemte han seg langt under skjenga og ville ikke komme ut. Jeg mener at et samfunnsstyrke, det er hvordan samfunnet behandler sine svakeste. Det gjelder både mennesker, men det gjelder også hvordan vi klarer å behandle dyr. Derfor så er det like forferdelig hvert år å lese alle historiene om folk som dumper kjeldyr, når sommeren kommer. Det beviser at det er noe ved menneskeligheten hos oss, nemlig vår emne til ta vare på andre, som er for svak. Og så tenker jeg med gru på at noen av disse familiene kanskje også har barn. Hva er det vi lærer de ungan om å ta vare på andre, det å ha ansvar for andre, hvis vi lærer de ungerne et kjerdedyr enn om man dumpig for når man skal på sommerferie? Og i år også så hørte vi mange fæle historier rundt omkring i landet om dyr som var dumpet i søppelkontainere, dyr som var dumpet på turveier, og dyr som bare var satt ut for å dø fordi dette ikke passa och ta vare på dem lenger. Jeg tror at det å klare å ha en dyromsorg som er god, ser noe om også hvordan vi tar vare på menneskerne. Det å lære unga å ta vare på dyr, være glad i dyr, ta ansvar for dyr, og lære seg at det å ha ansvar for ting gir også store gleder. At det å leve et liv der noen faktisk avhänger av deg, er et mer rikt liv enn du bare er avhengig av deg selv. Det er som gjør en flott innsats av alle de dyreorganisasjonene som tar vare på og tar ansvar for mange av de hjemløse dyrene. Og derfor synes jeg det var viktig når jeg skulle ha en katt, at jeg kunne gå og hente en som kanskje någon andre ikke ville ha. Derfor er det viktig også at vi tar ansvar for de dyrene vi har, at vi merker dem, og at katter blir sterilisert hvis de ikke skal brukes i avle. Det handler om å gi dem et bedre liv, men det handler først og fremst om at vi ikke skal ha masse dyr rundt oss som vi ikke kan ta ansvar for. Dyrevelferd og det å ta vare på dyr, det er en utfordring som er felles for oss. Der jeg ut på Nordstaden i Oslo på, ja det heter faktisk Katten. Det er det huset ligger etter dyrebeskyttelsen har sitt kattemottak. Da hentet jeg Nelson som var cirka ett år, men det som gjorde mye inntrykk når man var der, var jo alle de gamle pusene som ikke var der for omplassering, men som var der for at de var sterke personligheter. Det var gamle katter som hadde levd sine liv i byen. På godt og på vondt, og som nå har funnet en pensjonisttilværelse på det kattehuset. Ikke for at de var mulige å omplassere på noe vis, men de var så store personligheter at de gikk ikke an å sende på de evige jaktmarker heller. Det var en tre-fire sånne som gikk runt og som var ordentlig skjefa i huset. Og det var den morsomt å høre dem sin historie av livet i Oslo, skjedd fra en kats synsvinkel på gott og på vondt. De har sjekket my beskrivelse av Oslo som vi andre aldri kunne fått. Jeg bor i Oslo. Selv om kanskje ikke dialekten min tilse at jeg skulle gjøre det, så har jeg bodd halve livet mitt i Oslo veldig glad i Oslo en av de musikere som liksom catcher litt sommerstemning i Oslo er så sagt Lille Bjørn Nilsen i hans sin sang fin frokost så er det faktisk også med en katt for når man ska spise frokost med venner så må katten være med vet dere at katter är bra for helsen? det å ha katt er viktig for mange av oss det er viktig for dere har noen å komme hjem til og noen å ha ansvar for og noen å kose med på kvelden. Men det er faktisk vitenskapelig bevist at alle har en helseprofitt. Kattenes maling er berolingene på oss som mennesker. Enda det er en veldig rar lyd. Du kan faktisk ikke finne ut helt hvor katten lager det. Eller vi vet ikke om katten bestemmer det selv om han lager den lyden eller ikke. Men det er en berolige oss mennesker. Det er faktisk sånn et myk pels og våt snute, det er veldig bra for oss mennesker. Det var en som beskrev det som å få en lykkedusj. Hjerneforskning viser at følelsen også er fysisk. Vi får en liten lykkedusj av kjæledyr. Du får faktisk doser med de viktige stoffene i hjernen vår, som gör att vi blir lykkelig. De påvirker det som heter kroppens autopilot. Stoffene som produseres och sendes ut i kroppen vår på samme måte som vi gör for exempel når man får hold i sitt eget barn. Hjerterytme, blodtrykk. Stressnivået senkes. Sannsynligheten for å få hjerteinfark reduseres faktisk. Og skulle et hjerteinfark inntreff, har pasienter tre til fire ganger større sannsynlighet for å overleve hvis de får ha kontakt med kjerdedyret sätt. Nå ser vi også om man bruker hunder og katter mye mer på sykehjem for eksempel. Et eldre finner god glede i å ha et kjelddyr å snakke med og kose med. Vi ser for eksempel at man bruker katter og hunder til å lære barn å les. Et det å les høyt for ett dyr, det er ikke så skummelt som å les høyt for voksne eller hjemmalen dine. Det å les gærlig, det er ikke så skummelt når det bare er en katt som ligger fanget og hører på en når det någon noen voksne mennesker. Det å våkne med en liten bløt snute som maler inni øret ditt, det er faktisk det minst irriterende jeg kan tenke meg. Det er faktisk noen av de beste måtene å våkne på jeg kan tenke meg. Det er faktisk fordi at noen bare vil kose litt med deg og mener at du kan våkne nå og gjøre det. Jeg kan faktisk oppleve at hvis jeg har vært lenge borte, så våkner jeg av at katten ligger rundt halsen min, for det er liksom det nærmeste den kan kom. Det er nærheten mellom dyr og menneske, tror jeg mennesket har mye å kjenne på. Det å kunne ha noen som er nærte, men som likevel ikke er så krevende, kanskje er det det som passer det moderne mennesket litt. Vi som har litt sånn forpliktelsesangst, så er det å ha en katt en passe forpliktelse, et passe ansvar, og en passe dose av omsorg man skal gi, og som man får. NRK har bare gitt meg ei time. Jeg kunne sikkert snakket enda lenger om katta, men det er du hadde orket å høre på. Det er sånn at når det er fest hjemme hos meg, så er det en låt man setter på når man skal gå hjem. Og den er Nancy Griffiths sin sang Late Night, et grande hotel. Og når jeg spiller den, da skal du gå hjemme. Derfor avslutter jeg i dag min prat med deg med nettopp den songen.